0: Atención a todas las autoridades, llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo. Una vez más, bienvenido aquí a llamada de emergencia. El día de hoy seguimos con los invitados relacionados a, a los temas de la emergencia y es importante el tema que vamos a tratar. Vamos a ver sobre la evolución del técnico de urgencias médicas, antes socorramos, paramédicos, como les quieran decir. Por eso tengo un gran invitado que en este caso es Carlos Reinarrón. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, mi Carlos. Fíjense que por ahí a, a Carlos, y le voy a hacer la pregunta que le hago a todos, pero a Carlos, para hacer la introducción, a Carlos es una institución aquí en Poza Rica en cuanto a la relación de los técnicos en urgencias médicas. Años y años de reconocimiento por parte de muchas generaciones de, de técnicos. En, en mi caso, cuando yo entré a a la Cruz Roja, a este sistema de técnicos en emergencias médicas, ya era don, don Carlos Reinarrón, ya la gente se expresaba muy bien de él después, recuerdo mucho, bueno, vamos a empezar ¿cómo tengo yo un recuerdo de él? Al yo llegar a la Cruz Roja, me empezaron a mencionar los instructores que eran muy famosillos espero algún día contactarlo porque está cabrón contactarlo eh, a Ricardo El Hacha por ahí, este hablaban de él, hablaban de diferentes personajes, y entre ellos a, a Carlos Ron. Y yo tengo un presente muy claro. Voy entrando a, al aula, o voy pasando por el aula, y, y Carlos Ron les estaba dando un tema de desastres, pero no a los alumnos, al personal operativo. Ese es mi recuerdo que yo tengo de ti. Y en ese entonces el coordinador nos dijo que esperábamos afuera, pero pues yo siempre chismoso y, y queriendo escuchar la, la clase, me acuerdo que en la parte de atrás del aula de capacitación, uno se podía acercar no a ver la clase, a escucharla porque era, y era mi intención, ¿no? Y recuerdo mucho que hablabas de, de desastres y todo lo que llevaba las situaciones preventivas y todo eso, ¿no? En su momento, seré sincero, desconocía completamente todo eso. Bueno, no ve ni siquiera era Cruz Roja, ¿no? Yo me metí, como he dicho en otros videos, gracias al, doc al doctor Cobos, entré a, a la Cruz Roja, que fue el que me dijo, ve, y fue el que me cambió la vida, precisamente siempre se lo agradezco. Pero bueno, cuando te escucho y escucho estos temas, me llama la atención porque para empezar no sabía ni qué eran temas, no de esto, de que se tratara del desastre. Y la vida me fue acomodando justamente en estas experiencias, y en estas capacitaciones, y luego también a brindar este tipo de cursos. Y después el otro recuerdo que tengo de ti, que una, una vez yo ya siendo coordinador, yo daba cinemática de trauma. Y cuando veo que entras, te soy sincero, lo primero que me pasó así por la mente, dije, me echa que, ¿cómo? O sea, pues me puse en, en alerta, ¿no? Porque, pues, tú sabes que había malas prácticas de diferentes generaciones de a veces de querer exhibir el, al instructor claro. que estaba enfrente y que, bueno, a lo mejor hasta ahorita lo platicamos, ¿no? Y, este, y me acuerdo que cuando estaba dando la, la plática, al principio, y lo acepto por nervios, yo ya dirigía la, la, la plática a ti para que, a ver qué me decías, y cuando llegué empecé a ver esa empatía tuya de decir, está bien, y agregados todavía más variedad al tema, eso me empezó a agradar. Entonces, después de ahí, pues si no me recuerdas, te invitaba a que entraras a, a dar dos que tres pláticas con nosotros, en nuestra generación, pero esos son los recuerdos que yo tengo de ti, Carlos. Mm -hmm. Y ahora yo te pregunto, ¿qué, ¿cómo te acuerdas o algún recuerdo de cómo nos conocimos? Bueno, no recuerdo la parte esa que me dices que estaba yo dando capacitación al personal operativo. Sí. No, 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 me, no, no lo recuerdo. Este, pero sí me acuerdo de ti por, por la, eh, el tema, porque yo en diferentes generaciones ya no, no estando tanto ahí en operativo, este, y estando en operativo me gustaba entrar a, escuchar los temas, ¿no? a escuchar sí. las pláticas, los, el desarrollo de los temas. Porque siempre se puede aprender, o sea, siempre. Y la verdad que no, no estoy de acuerdo, ahorita haciendo un paréntesis en lo que comentaste, de tratar de destruir al que está enfrente. O sea, sí, sí, sí. Eso no, 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 no me gusta y me ha tocado que me lo intenten hacer, pero pues bueno, aquí estoy, ¿no? He podido salir sí. adelante y sigo vivo. <risa> pero este el recuerdo, ya regresando a la pregunta, este, el recuerdo que tengo es cuando me invitaste precisamente antes que ¿Sí? estabas dando ese tema, entré de oyente y este, después ya cuando me invitaste a dar este, el tema para esa generación de ¿Sí? lo que es Introducción a los Desastres Muy bien, muy bien Carlos y bueno, el tema del día y que se me hizo muy importante y vamos a conocer la trayectoria de Carlos es justamente esta evolución que ha sufrido, no solamente la Cruz Roja, me imagino que varias dependencias que se digan a los hospitalarios, los bomberos, o todo lo que está relacionado con el tema, aquella, esa, esa evolución de, de lo de antes con lo de ahora, y en diferentes temas siempre es peleado, ¿no? Que la vieja escuela es mejor, que lo nuevo es más técnico. Yo considero, antes de empezar este tema, yo considero que la combinación de los dos te puede llegar a dar mucho éxito, aunque también reconozco que ahora siento que en materia de, de tecnicismos, de capacitación, es más exigente, porque eso es, hasta, hasta cierto punto es normal que las generaciones vayan evolucionando, ¿no? Yo al menos pertenecía a una generación donde éramos dos personas ajenas al área de medicina y todos los demás estu estudiantes de medicina. Y este, antes creo que no se daba así, eso se fue como que acumulando y ahora veo muy normal y a lo mejor porque la educación en México va creciendo y diferentes, diferentes conceptos de carrera van creciendo y va evolucionando inclusive hasta de bachillerato, no por ahí en Costa Rica al menos, hay una escuela que ya maneja el técnico en urgencias médicas y a lo mejor esa persona, bueno, lo manejan así ellos, no sé si, si como tal tengan la, la validez de técnico, pero bueno, ven primeros auxilios, ya, como rica. Rica, este, exacto, ya lo ven como un, una especialidad, y eso es bueno, ¿no? Eso, eso es muy bueno. A lo mejor esa misma persona se va a... ¿a hablo, o sea, hablo a Cruz Roja o a diferentes este, escuelas que han estado saliendo actualmente y ya trae unos conceptos muy básicos que sinceramente yo a mis 23 años, 22, no me acuerdo cuántos años tenía cuando fui a dar a la Cruz Roja, no los tenía. O sea, sinceramente no tenía ni un solo concepto del área de la salud. Pero bueno, Carlos, antes de llegar a ese punto, dime cuántos años... ¿Desde los cuántos años entraste a Cruz Roja? Cuál, o sea, ¿cuánta...? Y es más, ¿cómo fue que entraste ahí, para empezar? Bueno, yo entré a la Cruz Roja no, en forma no formal en 1988. No formal. Ok. Eh, de 88 hacia 89. Eh, entré a la Facultad de Medicina. Sí. Estábamos haciendo el propedéutico. Había... Compañeros que estaban en la Cruz Roja ya, que tenían tiempo, eh, estaban allí en el grupo, este, me tocó con ellos y yo como tú dices, yo no, no sabía, yo traía algo, una espina de, de querer hacer algo, de querer este, pues, no sé, o sea, sentía como joven, querer sí. hacer algo porque me la pasé, yo en mi niñez me la pasaba en hospitales, porque me operaron del corazón. Okay. Entonces, al operarme el corazón, eh, pues, me fui metiendo en el ambiente de cierta forma, pero no sé, tenía algo que, que me faltaba por hacer, o sea, que quería hacer, ¿no? No sabía qué.
1: Entonces, sí, sí, sí. cuando
0: yo llego, eh, Tomás Hernández, mi compaje y padrino, ahí en la Cruz Roja, que hoy es y cuando vea este video, pues le mando un saludo muy grande, un abrazo, ya sabes, él es este, conductor de operador de ADO, hoy en día, ok, él fue, él, yo hice mucho, mucha amistad con él ahí en la facultad, y él fue el que me dijo, no, pues vente, pero yo era hasta cierto punto, por tonto, o sea, por estúpido, el de esos que de momento te dicen, no, nah, hombre, te, te robas el dinero y les quitas esto y les quitas aquello. Sin saber, ¿no? Porque a sí. fin de cuentas, ni sabía. O sea, dentro de la estupidez que manejaba, o sea, y sí. la ignorancia, este, pues yo era de ese tipo, así. Eh, por lo menos en esos momentos. ¿no? Sí. Entonces me decía, siempre me decía con su sonrisa así de, no, oh, compadre, vamos, vamos para que veas, y vamos, y vamos. Y como nos hicimos muy amigos, pues yo siento que a lo mejor no lo ofendía tanto porque era a lo mejor ya sabía cómo estaba el rollo, ¿no? Sí, sí, entonces sí. empecé y yo dije, pues cuando me dice vamos, dije pues me, me clavó una duda, ¿no? Y dije pues, vamos a ver sí. y él iba los, los domingos en la noche, él tenía la guardia de domingo en la noche entonces yo llego domingo en la noche, estaba mi compadre Islas también, que paz descanse estaba él, estaban ellos llegué y pues yo empecé a ir y pues de, de qué se trataba esto, ¿no? Ahí en el, o pues atrás en el cuartel y las ambulancias y pues todo nuevo, o sea, ¿qué, qué pasa, no? Sí. Entonces, este ya cuando sale un servicio, salgo en ese servicio, me suben, me voy pegado a la esquina, me dicen, tú no te muevas, vas a hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Bueno, salimos a a la Victoria, de 47 pasamos el chalán, Ajá. al otro lado, me acuerdo que íbamos en la ambulancia en la 2 en ese tiempo que es una ambulancia, no sé quién la tenga ahorita, no sé si Martínez de la Torre, no sé qué delegación o subdelegación, no sé pero esa ambulancia la donó el grupo Tampico Ajá. Eh, a, a, a mucho calor, no tenía las condiciones en un, una cajita con un, dos ventanas a los lados nada más y las ventanas pequeñas atrás y pasamos el, el chalán, llegamos de aquel lado al pueblo, al rancho, la persona tomando, se había, él mismo autoinfligido una lesión en el cuello, estaba perdiendo demasiada sangre, pues ya me dijeron, bájate, ven, ayuda con esto, agarra esto, bueno, entonces ya los vi, vi lo que hicieron, los subimos, bueno, los subieron a la ambulancia, no recuerdo si metí las manos, íbamos ahí, este, lo iban atendiendo, Llegamos al Chalán... Cae en paro... Cardiorrespiratorio... ¿Sí? Le dicen... Bájate... Me bajo de la ambulancia... Y pues estoy por el cristal viendo... Observando... Ajá. ¿no? Y los estoy viendo... Dar reanimación... Llegamos a la otra orilla... La persona... Reacciona... Dicen... Súbete... Y nos venimos... Y entonces eso... Eso me marcó para siempre... ¿no? O sea... Ver lo que estaban haciendo... Después ya analizando... Dije pues realmente es muy pragmático lo que se tenía, era muy básico, no sí. había lo que hoy hay, pero había esto, había claro. esto, y había esto. Sí. Entonces, eh, realmente se suplía, quizá no era suficiente en muchos casos, pero a mí me marcó y dije, yo, yo quiero estar aquí, o sea, yo tengo que seguir aquí. Sí, claro. Entonces, ese tipo de servicios, ese fue uno y otro que recuerdo mucho, este, de un hotel por aquí, por el monumento a los caídos, uh -huh. pequeñito. Le metieron de balazos a, al dueño. Llegamos y estaba tirado en el en el patio. Súper robusto, con sí. un problema, y pues yo no, yo no sabía. O sea, ellos eran los que estaban haciendo, yo nada más les ayudaba llegamos a una clínica de aquí, y este, pero pues ya, ya había fallecido, y también fue de los servicios que, que recuerdo mucho, y así muchos ¿no? muchísimos sí. ¿sí? Y soy de esas personas que cuando paso por un lado, por un lugar, sea dentro de la ciudad, en la carretera, o donde haya yo estado participando de alguna forma, pues siempre volteo y me acuerdo. O sea, me vienen los, los recuerdos de todo eso, ¿no? Y, este, y pues te lo, te lo quedas, o sea, se queda para siempre, o sea, a lo mejor los demás te ven caminar por ahí o te ven y no saben todo lo que traes aquí o los sí. recuerdos o, o lo, en lo que has estado y cuando sí, lo claro. platico cuando me pongo a platicar como lo hemos platicado en algunas ocasiones así y que podemos tardar muchísimo tiempo pues la gente dice no hombre este es puro cuento ¿no? se está inventando todo esto y hasta después yo digo a lo mejor sí me lo estoy inventando ¿no? porque este porque es mucho o sea son muchas cosas y este pero, pero eso, eso sucede, y así fue como llegué yo a la Cruz Roja. Y de ahí, te digo, yo dije, aquí soy, aquí voy a seguir y voy a, voy a estar aquí participando. Y ahí me quedé. Y entonces ya después hice en el 90 mi curso de socorrista, de socorrambo okay. ramborrista, <risa> como tú quieras. El chiste es que hice ese curso, me puse las pilas, o sea, no sabes, no dormía, me aprendí el manual... En dos días llegaba otro manual, me lo aprendí, o sea, era una cosa que tenía yo metida, o sea, ya, ya me habían envenenado, o sea, ya estaba yo ahí, ¿Eh? este, ya estaba yo, entonces yo en dos días, en tres días me acababa un manual, me echaba otro, no dormía, mis papás se levantaban en la madrugada y me veían sentado ahí leyendo y hablando solo y, y me decían, bueno, tú estás loco, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás haciendo? Ya vete a dormir. Así me amanecía, o sea, me... me me envenenó tanto, de, hablando de una buena forma, claro. que, este, que me empecé a conocer más y me empecé a meter más, ¿no? y fue como, como ingresé yo ahí, y bueno, de ahí empecé a tratar de desarrollar todo lo pues hasta donde pude, hasta lo que pude. ¿no? Claro, y fíjate que una historia en común de diferentes generaciones, y que a lo mejor lo vamos a atacar en diferentes puntos, pero independientemente de seas vieja escuela, la escuela de ahora, lo hace unos años, que cuando aterriza en el corazón esta parte de, de querer ayudar, se vuelve una pasión, ¿no? Y te escucho a ti, y parece que por, por, veo te veo y me veo como la gente me ha de ver cuando yo platico mis historias, porque este, es, es normal. Yo luego, una así anécdota, yo voy, voy así, este manejando aquí en la ciudad y vengo con mi esposa y de repente como que me entra el flashback de que digo, ah mira, hicimos un rescate vertical y se cayó esa persona, pero que no sé, en lugar de como cualquier otra persona, como luego pasa en series o en películas, hasta en libros que lees que los olores que, este, que las sensaciones que se te vienen a la mente y que cómo lo vas haciendo semántica recordando y nosotros de locos recordando, ah, pues ahí hubo sangre, ahí hizo un rescate vertical, ahí hubo un balanceado, ahí hubo un apuñalado. Pero bueno, al final del día seguimos expresando con esta pasión, ¿no? Que, que sinceramente la reconoces inmediatamente en otra persona como yo ahora lo veo en ti y que me imagino que así me ven las, las demás personas. Pero, pero bueno, regresando al tema de esta evolución del socorrambo, al técnico de urgencias médicas, fíjate que encontré la primera así de cajón en tu historia que sería el cómo antes podías abordar a la ambulancia, ¿no? O sea, de volada, ven, súbete a la ambulancia y te voy, a, te voy a llevar a conocer este mundo. Algo que actualmente en el deber ser, no digo que ya no se haga, en el deber ser está prohibidísimo, ¿no? O sea, cómo Así antes es. a lo mejor había esas facilidades de que tú, <ríe> tú subieras a la ambulancia como si nada. Y ahora, pues sí, tienes, debe de tener sus restricciones por... Pues tristemente hasta por violencia, ¿no? Como hasta en eso tuvimos que evolucionar por la situación de los grupos organizados de delincuencia, que ya sinceramente, en esos años sobre todo, estoy hablando aquí, al menos aquí, en, de lo que a mí me tocó, en 2010 para acá, era imposible traerte un muchacho ahí atrás porque no sabías cómo estaba la situación de, de violencia, ¿no? Pero qué tiempo los, los que te tocó, y me imagino que muy bonitos. Pero... Y, ¿Cuánto tiempo estuviste activo? Porque, como todos, yo sé que entrabas, salías, y este, por cuestiones laborales o por cuestiones de vida, de que a veces tenemos otros enfoques. Actualmente, en mi caso, no estoy activo en la Cruz Roja. Aún así, lo, el, el, no solo en Cruz Roja, el servicio de urgencia lo tengo tatuado así en, en mi pecho, en mi mente, en mi corazón, que me imagino que te pasa a ti. ¿Pero cuánto tiempo estuviste así, de manera más constante activa en Cruz Roja? no sé, debieron haber sido continuos, no sé, quizá unos más de 15 años, yo creo. 15 años. más. Sí, porque, este, porque después pues ya vino la época pues donde tiene uno que formar una familia sí. y ahí pues, pues no hay, o sea, una eh, no hay una forma sí. este, de poder hacerlo en la parte económica, que la parte económica es sumamente importante. Entonces, sí, claro. ahí todo, todo tiene que ver con el corazón, todo tiene que ver con, con las ganas, pero sí. no tiene que ver con el dinero. O sea, para, para uno sí. no puede, no hay esa, esa, ese regreso, ¿no? Y lo que requiere es si tú quieres buscar, pues, dinero ahí, no lo vas a encontrar. O sea, sí, realmente es una, es una actividad que debe de ser secundaria a lo que tú haces, porque si tú quieres hacerlo eh, sin tener un respaldo económico, una fuente de empleo, sea el sueldo que sea, que sea, entre comillas, seguro, o que exista, que esté ahí, que sea palpable, y tú quieres estar acá, pues no va a funcionar. No Así va a funcionar de ninguna forma, porque se presta muchas cosas. Eh, no se o sea, es muy difícil y no vas a encontrar lo que lo que requieres, ni vas a estar bien aquí ni allá. Entonces, no puede ser, hay una de las cosas y la a lo mejor no es no aplica totalmente o a lo mejor sí, pero yo lo tomo como analogía, algo que me enseñaron en desastres es si sucede una situación de emergencia mayor o de desastre en tu, en tu localidad o en tu lugar, primero aseguras a tu familia y después vienes a la Cruz Roja. Sí. O sea, entonces, primero ves lo que tiene que ver con tu familia, con, si ya la tienes o ya la hiciste y después ya vienes a, a hacerlo, porque entonces si no pueden existir problemas por sí, todo claro. lo que, lo que pueda haber, ¿no? Por todo lo, lo, lo que puede existir cerca y se puede prestar a muchas cosas. Y de eso, pues, olvídate, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero sí este es... Eh, este, la Cruz Roja, te digo, más o menos me tardé como... Debió haber sido como unos 15 después otra vez y así. Y más que sí. nada cuando regresaba, regresaba yo a la parte de... No tanto ambulancias, fíjate. O sea, realmente no tanto a servicios de emergencias, de ambulancias, sino más a desastres y más a capacitación. Entonces, sí. eh, ahí me tocó hacer varias cosas, entre ellas una de la que estoy muy orgulloso y de la que a lo mejor, a lo mejor mucha gente no... Pues no lo saben, ¿no? Quizá los que están fuera no, no saben. Sí. que formamos un grupo que se llama... Un comité que se llama Juventud. Entonces, ah, okay. lo revivimos de hace uf, muchísimos años. Y este, le dimos a la Cruz Roja generaciones de personal socorrista. Perdón, técnico en urgencias médicas. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargábamos de la capacitación, del adiestramiento hasta cierto nivel, y eh, de la formación de jóvenes desde los 8 años o 6, a veces hasta más chicos, hasta los 18 o 17. Entonces ya cuando ellos hacían, cumplían esta edad, ya estaban, como digo yo, envenenados, ¿no? Sí, claro. Ya tenían la Cruz Roja, ya solo estaban esperando cumplir la edad, otros se quedaban con nosotros para continuar con los, con los que seguían y otros a los cursos, igual podían estar en ambos, este, hacían el curso de técnico, y bueno, de ahí, entonces, pero siempre teníamos gente, o sea, yo, a mí, una de las cosas que siempre me interesó fue que hubiera, siempre hubiera voluntarios, o sea, para mí, el hecho de que se acerque a alguien y diga, ¿sabes que Yo corto el pelo, decirle, no, porque no, aquí no hacemos eso, o sea, a mí siempre me parece una tontería, ¿no? O sea, siempre tienes sí. que buscar, en desastres siempre, por ejemplo, ¿no? Siempre tienes que buscar una forma de que esa persona que tiene las ganas, que tiene la energía y que tiene el tiempo, pues pueda regalarlo, darlo, donarlo, hacer lo que quiera, pero que lo haga en la Cruz Roja. Claro. Entonces lo vas encauzando. Si es lo que él busca, tú le vas mostrando, lo vas dirigiendo, y si a él lo que él, él busca, pues él se va a quedar. Claro, si claro. no en lo que él busca, pues bueno, a lo mejor busca otro lugar donde pueda desarrollar lo que él quiere o dar lo que él quiere. Pero hoy, eh, poniendo un ejemplo hoy, hay demasiadas limitantes. Y no hablo de que todos los que lleguen se suban a las ambulancias, que la Cruz Roja no son ambulancias. O sea, tenemos una idea, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, oiga, no, pues, ¿qué es la Cruz Roja? No, pues, las ambulancias, ¿no? Sí. O sea, yo siempre peleé, te lo juro, o sea, porque hiciéramos entender a la gente, a la población, que la Cruz Roja no son ambulancias. La Cruz Roja tiene que tratar de, llega ambulancias y cuando llega el servicio de ambulancia o la, o la operación, es porque ya se está generando un gasto, más sí. que una inversión, porque sí. cada servicio, a lo mejor la gente no lo sabe, pero cada servicio en ese tiempo, cuando yo hacía este, hora hombre y sacaba insumos, y cuánto costaba, y desgaste de llantas, y de gasolina, y la fregada y todo esto, sí. mínimo eran 800 pesos, por algo muy leve, en una salida de ambulancia. Y para nosotros el dinero en la guía roja es muy importante, porque si sí. no lo hay, por mucho corazón que tengas, por muchas ganas que tengas, por mucha gente que tengas, no va a funcionar. Entonces tiene que haber una, una cuestión eh, de autosuficiencia, en la cual este pues eh, vaya generando y de eso mismo vaya sobreviviendo. Si no es por los donativos grandes que existen de Pemex, del sindicato, de otros sindicatos, este, pues no, no, no sobreviviría. La gente no ¿Qué? sabe que, por ejemplo, haciendo un paréntesis en esto, la gente a lo mejor no sabe y no está informada totalmente y eso es culpa de nosotros, lo de la Cruz Roja. No, está, no están informados que, por ejemplo, una renta, eh, bueno, no una renta, un... Eh, la, la, el recibo de la luz es de mil pesos sí. el teléfono que es muy importante y no puedes dejar de pagarlo porque si no, ¿cómo recibe las llamadas? hoy ya sí, no claro. existen los radios que existían antes hablando de lo de antes y de hoy sí. entonces hay muchas situaciones que todo tiene que ver con lo económico pero yo siempre pugnaba porque buscáramos una forma de, de tener más voluntarios y de poder este, generar algo Sí. En ese tiempo, una de las propuestas que hice y que soportamos con, con todo el equipo, no este, pues era con la cuestión de capacitación. Los sí. eventos, Gustavo, los eventos masivos que traía cierto empresario y se, que se llenaban los bolsillos, llegaban y alguna vez yo, yo le dije a la señora María de los Ángeles que le mando un saludo sí. y que le agradezco sí. por todo lo que todo lo que me permitió hacer todas las tonterías y locuras que se me ocurrían y que, que de alguna forma llevamos a cabo. ¿no? Sí. Este, llegaban y yo le dije, ¿sabe qué? Aquí o sea, nosotros salimos, va personal, eh, sale la ambulancia, se, hay un gasto de gasolina, hay un desgaste de equipo, hay esto, hay aquello, y siempre hay personas que hay que atender. Entonces no había un regreso económico. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pues vamos a pedirles un donativo. Sí, claro. Y fue como empezamos a pedir un donativo para los eventos, porque se los prestábamos gratis. Llegaban bien, bien frescos los señores empresarios de ese tiempo, que no se sí. necesitan los mismos. Y hasta se enojaban, ¿no? Oye, pero ¿cómo es posible que...? que un...? O sea, llegaban al punto de decir, y yo soy tú, a lo mejor me conoces. Este, sí, Y pues tú sabes cómo me gusta platicar con la gente, contestarles, sí. ¿verdad? En el mismo tono en el que en el que me hablan. Y así me acostumbré, ¿no? Porque si no, no hay, este, no hay forma, ¿no? Claro. Entonces llegaban y decían, no, pero es que mire, yo estoy trayendo a la ciudad a sola estéreo y ¿cómo es posible que, que me quieras este, pedir dinero? O sea, le digo, mire, ¿sabe qué? Para empezar, usted no lo trae gratis. usted claro. está cobrando la entrada. No lo está haciendo... Con entrada abierta para que la gente pues tenga acceso a eso o sea estamos hablando de una cuestión que tiene un fin económico entonces ese tipo de cosas son las que las que tenemos que hacer que, que funcionen hoy obviamente se se hace no igual sí, para sí, los partidos sí. de fútbol igual para todos los eventos por qué porque todos queremos algo regalado así es. O sea, mientras es sea regalado todos queremos algo y quiero que me lo regales y pensamos que la Cruz Roja está, es parte del sistema de, de salud. Sí. O sea, del gobierno. Y no lo sí, es. Sí. O sea, usted que me escucha, la Cruz Roja no es del gobierno. No puede recibir donativos municipales que le envuelven un billete de a 500 afuera y puros de a 20 adentro y ahí va el donativo y tienes ambulancias, servicios de ambulancias gratis, todo el año. Eso es lo que sí. quieren. Entonces, es sí, un no engaño. Es. O sea realmente así es como funciona, así es como, como pasa, y hay que estarse rascando con las otras zonas, ¿no? O sea, por eso siempre se destaca el donativo, que esto, que aquello, pero así es este, esta cuestión, ¿no? Incluso tocas tres puntos muy importantes y te los voy a, a, a así comentar. Uno, las proyecciones que tenemos como Sociedad de la Cruz Roja, que uno, tú lo tocaste muy bien al principio, que es que solamente somos ambulancias. Sin, desconociendo todo el mundo que existe atrás, ¿no? Desde capacitación, desastres, juventud, y bueno, sin fin de especialidades, ¿no? Y que, y que incluso, porque mucha gente a veces como que no lo sabe, y también como dices, afinalmente, no lo difundimos o no lo difunde la institución en, en su momento, aquí hay un buen de especialidades y especialistas en la materia de diferentes áreas de rescate, ¿verdad? Y de diferentes Gracias. especialidades, este... De emergencias que también son administrativas. Ese es, ese es un punto. El, el segundo punto que tocas y que también es bien medular en la sociedad es justo eso: la, como la Cruz Roja se hace llamar, tú lo sabes, por nuestros lineamientos en cada país con el nombre del país, en este caso Cruz Roja Mexicana, inmediatamente nuestra sociedad adopta que pertenecemos a, al gobierno y, y que muchas veces este, empiezan a a mencionarnos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esto, esto es del gobierno y tú me tienes que dar este servicio gratuito y el clásico para las personas del área de la salud, por mi tragas. Ese es, un, ese es un clásico. Y eso me lleva al tercer punto, que la gente está muy peleada y año con año tú lo ves en el pago del derecho vehicular, ¿no? Pues yo te estoy dando 15 pesos, un ejemplo, ¿no? 10 pesos ¿Sí? de, de, o lo que sea, de donativo para la emergencia de la Cruz Roja, o cuando empiezan este los boteos los de las donaciones de de cada año con año de que con Cruz Roja que empiezan a decir no es que yo ya te di y solamente venden una ambulancia atrás no saben si es Cruz Roja si es una ambulancia patito que normalmente tienen la costumbre de andar boteando todo el año y que Así perjudica es. a la institución no entonces son esos estos puntos que afectan mucho y que yo siento y que a lo mejor a nivel sede nacional veo que ya lo están empezando a combatir con difusión de diferentes cosas. La serie de paramédicos fue un punto muy medular para que esto, esto empezara a, a cambiar un poquito, ¿verdad? Pero sinceramente como sociedad, como que todavía merecemos un trabajo más arduo para que las personas conozcan el, cómo funciona la institución, cómo se sostiene, cuáles son las diferencias a lo mejor con una institución gubernamental y la importancia de que a pesar de que no somos una institución que reciba un dinero presupuestal de diferentes gobernaturas. Somos una institución que ayuda inclusive mucho más que las que son adheridas a, a los diferentes este, niveles de gobierno, eh, federal, estatal o, o municipal. ¿no? Y que yo me acuerdo mucho, no sé, yo creo que sí viste el cuadro, cuando yo recién ingresé a la Cruz Roja, el primer, el, lo primero que se me quedó a mí, y siempre me quedé con esa frase, esa imagen, ese cuadro, fue el cuadro que estaba al lado de capacitación y que decía, llegamos a donde los demás no pueden o no quieren llegar, y eran unas perdidas en un desastre, cargando, me acuerdo este, cajas, ¿no? De, de ayuda y esa frase sin conocer la, la luz roja me, se me quedó, hasta la fecha cierro los ojos y hace cuenta que estoy viendo el cuadro, ¿no? y tocas, insisto, otro punto que tocaste sin querer y que me llama mucho la atención si mañana me dijeran, oye Tavo ¿Me podrás explicar qué es el sentido de pertenencia? Pongo estos últimos 3, 4 minutos que acabas de hablar de la Cruz Roja. Ese es el sentido de pertenencia que tiene, esa fórmula que tiene tanto éxito una institución como esta, la otra que yo siempre digo que, 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 que le compite a Cruz Roja, que muchas veces años, año con año se compiten, cuántos voluntarios tienen cada quien a la de Greenpeace, porque tienen este mismo sistema de, de sentido de pertenencia porque pues, esos muchachos voluntarios ya ves en diferentes partes del mundo o aquí en México andan siempre en pro ¿no? del medio ambiente y hacen cosas para también mí. impresionantes, ¿no? Ahora sí que el corazón de un voluntario de manera, de manera general. Y me, y me llama la atención que a pesar, y ahorita vamos a, a irnos al área de capacitación para empezar con esta evolución, esta fórmula siempre ha funcionado. Entonces, a lo mejor se, se da de diferentes maneras obviamente generación tras generación también la sal que pone el instructor cuando, cuando da esta capacitación pero el sentido de pertenencia porque viene en un formato oficial de capacitación de que primero hables de la historia de Cruz roja y es una manera de enamorar no de enamorar a la persona que entra, que ingrese y obviamente como, como dices tú ya cuando lo hace práctico, cuando entra el veneno a, esta, a la sangre y que dices ¿sabes qué? yo de aquí no me quiero ir, yo de aquí quiero seguir y seguir seguir, a ver, fíjate que me identifiqué mucho contigo, a mí la principal parte que, que, este, que hizo que a lo mejor que me separara de manera física eh, de la Cruz Roja, pues fue que empecé a generar una familia, ¿no? Y me di cuenta que mi chip tenía que cambiar un poquito, y no porque dejara de querer la institución, sino porque ya tenía personas atrás de mí que requerían, ¿no? De mi apoyo de tanto sobre todo el de amor y después el económico, que no deja de ser importante, ¿no? Sí. Entonces, este pero no sé si sea un nivel de madurez o un, o un proceso que todos los que nos dedicamos a esto pasamos, pero hace cuenta que estoy viendo mi historia en ti. Me gustaba el área de socorros a morir. Yo, en mi caso, recuerdo que me iba desesperado de mi casa, de casa de mis papás cuando vivía con ellos a la Cruz Roja, a lo mejor va a ser una tontería lo que le voy a decir pidiéndole a Dios a la vida que no saliera ni un accidente hasta que yo llegara porque yo sentía que esto no iba a funcionar si no estaba yo pero era ya la, la adrenalina no y me desesperaba como no tenía esa idea y yo tenía esa suerte que cuando llegara la ambulancia tenía cinco minutos que se había ido, y entonces yo para mí me sentía como un encaulado yo estar ahí en, en la base después, sí. pues gracias igual a la señora Villa que yo también le mando un saludo me propone para capacitación y empiezo como que a conocer la Cruz Roja. Y digo, ah, mira, esto esto sinceramente no lo conocía. Empiezo a tomar la importancia de lo que en su momento los instructores como tú y otros instructores me empezaban a decir. Empiezo a lo mejor a conocer esa parte donde ya llevo una matrícula, ya llevo un proyecto, donde ya llevo un programa para brindar la capacitación. Empiezo a conocer por qué se da una materia antes que otra empiezo a ver las maneras, las maneras de evaluar, que inclusive son pedagógicamente totalmente diferentes a, a una escuela, empiezo a adoptar el, el hecho de que, a pesar de que tengas médicos amas de casa, rescatistas, bomberos, en un aula, todos los tienes que llevar al mismo punto, y que todos tienen que llegar a un punto de excelencia por igual, independientemente de lo que traigan atrás, y son cosas que fui conociendo, después me gusta el desastre, y empiezo a decir, oye, esta, esta parte a mí me me agrada mucho, pero insisto, a lo mejor son, son procesos de madurez. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué cambios grandes? Y es más, voy a empezar con la pregunta directa. El proceso, a, ver si, a ver si puedo contestarla, a ver. <risa> el proceso, vamos a empezar. Obviamente ya nos, nos brincamos o ya tocamos el tema de que dices que te subieron a la ambulancia al principio, ¿no? Después me dices que hay un manual, que tú lo estudias, y yo me imagino que inclusive iba retrasado, ¿no? El retrasado, ¿a qué quiero llegar? ahorita un alumno si tiene información atrasada, yo siempre digo que es culpa del alumno porque agarras el internet y tienes sí. la información de todo el mundo en ese sí, entonces sí, sí. todavía me llegó a tocar a mí esa parte donde te tenías que acostumbrar a lo mejor el manual que tiene dos años de retraso con lo que tenía México, por poner un ejemplo y a lo mejor tres o cuatro años de retraso con lo que era el mundo, en el, en el caso de México sí. con Estados Unidos, ¿no? o sea que ¿Cómo era la formación de antes donde me imagino? Porque estoy hablando al aire. Era en tu caso. Donde si bien se si había ciencia. Había partes técnicas. Pero mucho también se daba con la experiencia, ¿no? Sí, bueno. Para empezar hay que hacer un contexto. Sí. Darle un contexto a esto. Porque para poder entender lo de antes. Como se dice. Con sí. lo de ahora. Y luego con lo de de en medio, y con lo que era ahora en ese momento, ¿no? Sí. Este, cuando yo ingreso, pues, mira, para empezar, la estructura en el área de socorros era, perdón, bueno, sí, en el área de socorros, era el comandante, era el subcomandante, sí. el jefe de máquinas, y ya dentro de la parte operativa real, era el jefe de guardia, había un jefe de guardia, había un jefe de servicio, que era el que iba en la ambulancia en la parte de adelante y el personal socorrista, el conductor y el personal socorrista sí. entonces, eh, así es como era la estructura en la parte de socorros, sí. ¿cómo se elegía el, el comandante? el comandante se elegía para empezar, antes de, de decir cómo se elegía esto para ingresar, ingresabas casi siempre aunque tú llegaras, tenía que haber alguien que te recomendara era por invitación. O sea, quiero pensar ah, que claro. lo hacían como lo hacían o como lo manejaban los clubes. Uh -huh. Los clubs. ¿Qué? Entonces llegabas por invitación, te tenían que dar dos referencias, o una o dos, me parece que eran dos. Y entonces esas dos referencias decían, no, mira, que entre, lo revisaban, quienes tenían que revisarlo en la parte de socorro, y entonces ya decidían si entrabas o no entrabas. ¿Qué? O sea, así. Entonces, en esa misma forma, al comandante, después de dos años, parece, no recuerdo bien con eran dos años, este se hacía una junta, pero solo podían votar y este, eh, postul postularse y elegirse quienes tuvieran registro nacional. Si ah, tú mira, no tenías registro nacional, tú no podías votar. Entonces era tratar, era una cuestión democrática, entre comillas, ¿sí? Donde tenías que ganar el voto de los demás socorristas, este, o del grupo, pero, este, solamente de los que interesaban, que eran en ese momento quienes podían votar. Entonces, sí, claro. yo tenía mi registro, el A18-158, A18 me parece, no, 148, ese es mi registro ah, nacional, era. que a lo mejor ya me lo borraron, pero bueno, el chiste es que, así era como, nos reuníamos con el, el comité directivo, el consejo directivo de la Cruz Roja, y entonces se postulaba. ¿Quiénes están? No, pues ta, 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 ta. Entonces ya decían, a ver, ¿quién vota por...? ¿Quiénes están? Registraban, se registraba en una lista, ¿quiénes estaban? en El registro. Y empezaba la votación. Y es como se elegía. Entonces hubo, como en todos lados, esos momentos... Este, bueno, esa es una forma. Eh, había, en ese tiempo, las comandancias eran muy peleadas. ¿Por qué? Porque las personas somos así en algún momento en mucho o en poco y a veces utilizamos ese poder para fregar al prójimo al que no piense como yo al que no crea lo que yo creo al que no haga lo que yo hago al que no sea de mí como yo o sea Oye, Carlos pero ya me perdí estás hablando de antes o de ahorita de... No, <risa> no estamos haciendo un contexto de antes ah okay 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 pero hoy, hoy no se elige así hoy no se elige sí, así o sea, no es democrático bueno, en ese tiempo entonces así era entonces, quien estaba en el poder muchas veces pues acababa con los, trataba de, de estar revistando en los servicios los errores y siempre buscando qué hacía el contrario para eh, hacerle su cheque ¿no? entonces ya le hacía su cheque y se iba un mes, dos meses, una semana no lo sé, suspendido entonces había ese choque cuando yo entro, pues pues yo estaba en un... O sea, con los que entré, son los que me invitaron. Sí, claro. Pero yo los escuchaba, yo veía a los otros. Yo con pues, los otros no tenía ningún problema. Y creo que sigo sin tenerlo, ¿no? Pero sí veía que era... Eh, estaban los anteriores, entraron los que estaban cuando yo llegué, que era Don Chucho y era Ricardo. La institución la. Cruz Roja. Ellos estaban, después los sacaron. Cuando se vino el cambio... En ese tiempo todavía, antes de pasarme acá, sí. en la línea de tiempo, sin salirme de esa, usábamos el uniforme kaki. Sí,
1: me casi acuerdo, siempre ¿no?
0: casi siempre de manga larga. Utilizábamos un cordón de mando, ya después del curso y todo este rollo. Utilizábamos dados militares. Ajá. Porque en ese, tiempo, en ese tiempo así lo manejaban, así estaba la estructura y este, la identidad. Eh, era, Por ejemplo, yo soy suboficial, me quedé sí. en eso. Este, utilizábamos los sectores en ese momento que correspondían igual que ahora al comité, obviamente el izquierdo pues siempre va a ser el de voluntario, del lado derecho la especialidad o el comité al que perteneces. Sí. Y en ese tiempo, por ejemplo, los que utilizaban una camisola, no sé si has visto una verde más oscura? Me parece que no, sí no verde. Es no, la de transporte, Pero fotos. Ah, fotos. Mira. Este, ellos eran los de transportes, y traían su logo de transportes, y eran los que tenían que ver puro conductor. Sí. Todos los demás de Kaki. La bota, y, pero tenías que traer la bota boleada, tenías que traer, o sea, como si fueras un tipo militar, sí. algo así. Entonces la bota la bien boleada, este, las agujetas las amarrábamos acá como, como los militares, no sé si has visto las botas de los militares, cómo amarran las, las agujetas de diferentes formas, sí. entonces era así como que llegaría, ah, no, mira cómo las amarró ¿no? entonces algo de eso así eran los uniformes, entonces una fajilla de lona este, sí. con varias secciones, como si fuera un cinturón que nos enseñaban a utilizar para poder sujetar un paciente, para poder amarrar para poder hacer o sea, para utilizarla, ¿por qué? porque, porque la capacitación era más pragmática era sí. más básica, pero no por eso menos importante. No, claro. Era, era en esa forma, en ese momento, era como se manejaba. El manual era un manual amarillo, tipeado, con máquina de escribir. Los dibujos son los que encuentras ah. ahorita en el internet, donde ves sí. los dibujitos a mano que están así. Esos, esos dibujos son de ese manual. O sea, ah, mira. ¿quién lo hizo? Todo estaba basado en la Cruz Roja Americana. Había sí. manuales de RCP, todo eso, pero traducidos al inglés, tipeados. O sea, eran una... Yo, la verdad, los... yo perdí, tenía de información de todo eso. Tenía... No, no sabes, no sabes. Me puse a llorar cuando lo perdí en, en una inundación <risa> en 2007, cuando vivía en sí. gaviotas Perdí todo eso. Y tirarlo, o sea, fue... No, no, no sabes. Sí, sí, sí. Pero bueno, no quiero caer en, en dramas <risa> ahora. El rollo es de que ese manual, ese era el básico. Te enseñaban nudos, o sea... Tenían mucho que ver la parte de, su, de supervivencia o de sobrevivencia. Te enseñaban, eh, si tú lo analizas a la parte de hoy, que a lo mejor no sucede porque la parte de hoy eh, está, está muy, muy basada a, ¿cómo te digo? A la parte de educación, porque no es lo mismo la capacitación y la, la educación, ¿no? Sí. Este, o sea, hablamos de dos cosas diferentes. Es como si tú vas en un avión y, pues, ¿quién quieres que maneje? ¿Que pilotee el avión? ¿El piloto sí. o el ingeniero? El sí, ingeniero sí. está educado con conocimientos para armar el avión, para arreglarlo y para todo eso. Pero el que está capacitado para pilotearlo es el piloto. ¿Qué claro. quieres? ¿Alguien educado o quieres a alguien capacitado en ese momento sí. en es tu avión? Entonces hablamos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo de antes? Con lo de antes se desarrollaba lo que hoy no se desarrolla tanto, porque te metían mucha filosofía. Lo que no existe, que no me tocó en la escuela, en ningún grado. Bueno, sí me tocó en secundaria, me parece, en prepa, que me encantaba, por cierto. Y eso es lo que falta hoy. Falta filosofía. Hoy se está regresando a esa parte. ¿Por qué? porque eso genera el pensamiento crítico y el pensamiento crítico tiene que ver con la parte que te causa la duda de por qué trabaja esto así, por qué esto es así, por qué esto funciona o tiene que ver con esto. Eso es lo que hacían antes. Antes lo que hacían era desarrollarte el pensamiento crítico, entonces ¿Eh? tú llegabas a una casa con un botiquín que era de lámina, con dos, tres gasitas, unos abatelenguas, unas gas, o sea, unos algodones, Agua en frascos de suero, de vidrio, de los de antes, con un tapón de, de hule. Este, es obviamente hervida o esterilizada. Y rollos así, ¿no? Tu camilla y todo eso. Entonces, tú llegabas y tenías que ver cómo le ibas a hacer con lo que había en la casa. O en el lugar. Y con palitos, y con cuerditas, y con las agujetas, y con tu fajilla, y con tu camisola armabas una camilla. Cortabas dos malditos palos, la volteabas, la abotonabas, la volteabas y armabas una camilla. O sea, tenías que resolver. En lo que alguien estaba atendiendo ya lo otro estaba. Y lo que hoy sucede, fíjate, ya me estoy metiendo en lo de hoy y de antes, ¿no? Ya, ya me salí del contexto ja. que estaba. Este, pero lo que hoy sucede y que he escuchado mucho, cuando yo les he dicho es que cuando el jefe de servicio te dice, tírate de panza, tú no te pones a preguntar por qué. O ¿Para sí. qué? Y es lo que sucede hoy. Sí, hoy sí, sucede sí. eso. ¿Hoy? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Por, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Sí. O, sea, o sea, no lo estoy diciendo nada más al aire, y de ninguna situación, ¿no? Pero entonces te generaban ese pensamiento crítico que te hacía analizar y pensar cómo hacerle lo que había y todo ese show. Y eso me marcó mucho porque también lo sigo haciendo. Sí. Entonces te va dejando en la parte de cinemática, ya no haces todo el show de protocolo que debes hacer, pero que ¿Qué? hay cierta cuestión que debes que ya sabes y que no siempre se debe de cumplir, porque esa es la parte, ¿cómo te digo, eh, cuando te dicen, en, en ciertos momentos no lo vas a hacer así, y son esos momentos, Sí. Pero es cuando tú lo detectas, cuando tú sabes apreciarlo, aunque los demás te pongan el dedo y los demás digan que no hiciste el protocolo pero no, no entienden la parte que te, que te comento, ¿no? O sea, que tiene esa excepción. Entonces, ese tipo de cosas antes era... Subirte al servicio era una locura porque tenías que anotarte llegabas y te anotabas. Y, este, y los que llegaban primero eran los que iban. Al primero ah. y luego el siguiente. Y te voy a decir algo que me ha tocado hoy. Antes llegaba del servicio y lavaba todo. Sí. Todo. Hoy tenemos superestrellas. Antes también había superestrellas, rockstars, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? <risa> hoy agarra el punzocat, lo digo así, y lo avienta, lo hace, agarra esto, y lo que va a tirar agujas o lo que sea, a la esquina. Y lo sí. que tira ahí. Y se baja de la ambulancia, llegas del servicio, se baja de la ambulancia y te quedas así, o sea, porque lo tienes que limpiar tú. Porque claro. el otro se baja y dice, yo soy la estrella, papá. O sea, yo yo ya salvé una vida. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí, sí. dice, no, espérate, pues aquí todos somos iguales, entre comillas, ¿no? Uno que todos claro. éramos hermanos, ¿no? Pues, a lo mejor sí, pero uno, a uno los quieren más, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Antes era... Pues había esa parte de, filosófica de, de llegar a pensar que si te ibas a morir, era porque ibas a morirte por otra persona. Sí. O sea, llegaba y yo todavía tengo esa idea, ¿no? Dices, pues, si me va a tocar, me va a tocar, pero lo voy a hacer por otra persona. O sea, sí. tenías eso aquí. Entonces pasaba y te lo metían tanto que tú hacías lo que fuera por esa persona. Por esa sí, claro. persona que está en desgracia y que tiene que recibir atención. Que está en la necesidad de recibir atención, que ese es uno de los conceptos, ¿verdad? Que manejamos. Entonces, era así. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en la parte de comunicaciones, se manejaba el radio de banda civil. Y el teléfono. Ah,
1: sí. sí, sí, sí. Un teléfono
0: fijo, de cuernitos. Que, por cierto, había quienes, así como tú te, te querías que nadie saliera a servicio sin ti, ¿no? O sea, yo era, de los que, yo era de los que no quería salir a servicio. Yo era de los que no, no, que no suene, que no suene, que no suene. O sea, volteaban el teléfono con el teléfono arriba. Sí. Bueno, y utilizábamos el radio de banda civil. Teníamos, creo que está todavía la antena. Eh, o se cayó, no sé. Manejábamos el radio de banda civil con los vocabularios y los, este, todos los, los códigos que manejan los traileros, que manejan... Todos los, los que hay de esto, ¿no? Entonces, el que estaba encargado, los íbamos turnando un rato, y el que estaba ahí con el radio, este, pues estaba pendiente, porque no había otra forma. Y así era como nos reportaban los de carretera, porque no había celulares. Entonces, siempre nos reportaba a alguien. Fíjate qué pasaba. Que se acercaba Comisión Nacional de Emergencia, que se acercaba Radio eh, Operadores. O sea, había... Y hubo un momento en el que, cuando ya estábamos en la escuela de TUMS, que los reunimos, los juntamos. O sea, necesitábamos gente. Y mientras más gente haya capacitada, mientras más gente haya distrada, mientras más gente pueda resolver crisis de este tipo, pues vamos ¿Qué? a salvar más vidas. No es porque yo solamente, el de la Cruz Roja, voy a, a poder hacerlo. Sino tienes que difundirlo, comunicarlo, expandirlo y es así como lo hacíamos, los juntábamos, los capacitábamos, sin darles, sin que porque no querían hacer el de técnico, unos sí lo hicieron, otros decían, no, ¿sabes qué? Pues yo con esto, bueno, mira, si llegamos un servicio, vamos a hacer esto y esto, háganlo, eso es eso es lo que tiene que hacer, si ustedes ven que yo vengo solo, o hay otra persona, ustedes me van a ayudar así, ah, bueno, ¿verdad? entonces había esa, se hizo esa interacción, ¿sí? sí. Ya lo, eh, te digo, eso fue en radiocomunicación, las, las ambulancias eran muy sencillas, eran cajas, sin nada adentro, solo con anaqueles había una que tenía cuando yo llegué que tenía equipo de la Cruz Roja Americana que donó Ajá. porque de aquí fueron a hacer un curso fueron a hacer un curso me parece de RCP y este trajeron o les dieron equipo, había unas Ajá. unas férulas muy chulas que las dejaron perder porque la esponja se les pudió, se echó a perder sin usar nuevas. Sí. Y yo lo que hice fue limpiarlas, volverles a coser esponja y utilizarlas. O sea, era la cuestión, pero era, ¿verdad? Entonces había, el equipo era muy básico, demasiado sí. básico. Y era así, ahora en la parte de la, en la parte de la, de la escuela de socorrista, porque antes era escuela nacional de socorrismo. Este, la estructura era el director el subdirector y los instructores no teníamos aula nos sentábamos en el piso, no había cemento en la parte de atrás donde están las ambulancias ahí sacaban las ambulancias adelante y ahí nos metíamos en el garage un pizarrón sí. todo doblado, no sé si siga por ahí horrible, que ni podía los gises no, o sea no rayaban, todo así del agua, o sea una cosa así, nos sentábamos en los ladrillos si es que alcanzabas, si no en el vil suelo, en la tierrita, ¿no? Ahí era donde tomamos la capacitación. Nos arrastraban y se dieron el lujo de arrastrarnos todo lo que quisieron. Nos traían corriendo desde el, desde el aeropuerto, nos traían de regreso o de ida corriendo, corriendo. Entonces era una cosa diferente. Si te quejabas, pues ya ni modo, ¿no? O sea, era tu problema. Pero, cosa que hoy no sucede O sea, hoy te da el sol y bueno Tenemos problemas, ¿no? Este, sí, o sea es, es un poco diferente ¿Por qué? Porque ya Ha evolucionado en otro tipo de cuestiones No voy a decir que es mejor, es peor simplemente es diferente Después también, en esta parte este, Pues Hacíamos los cursos, luego se iban empalmando Iniciaba un curso Cuando iba terminando el otro Y ya había gente Después ya cuando, cuando pasó esto, todavía andábamos de caqui con las playeras blancas, con el logo eh, que mandábamos estampar y que tú mismo pagabas, tu playera y tu ¿Eh? logo, tu uniforme. El que traía un botiquín, pues, olvídate, ¿no? Por ejemplo, Juan Antonio González traía su botiquín, ah, no, no olvídate, Vadillo, este, algunos muy pocos. Entonces, eh, ya eras de otro, de otro nivel, ¿no? Y en ese momento también, pues, este, quienes estaban cerca de la comandancia, pues, tenían ciertos privilegios. Después vino un cambio. Entró, cambiamos, ya en la parte del 2000, ya cuando venimos a hacer el, el movimiento, este, se hizo, se genera el cambio, lo sacamos, porque yo también voté, benditos sea Dios. Salieron de la comandancia y entonces vino la evolución. Entró Juan Carlos Baños, que es ingeniero en CIPA, en, PMS, en okay. está en, en Veracruz. Y este, pues impulsa. Venía Toño Milán, venía él, veníamos, o sea, toda la bola ahí, ¿no? Victorilas, todos ahí. Gen se genera el cambio, salen y entonces cambian las cosas. Sí. Saludos, Ricardo. Entonces, <risa> cambian las cosas. Y este, yo con él nunca he tenido problemas, siempre me he llevado muy bien. Pero se generó ese cambio, simplemente simple. Se genera el cambio y este, empezamos a evolucionar. Cambiamos, haz de cuenta, de, cambiamos de uniforme. Ya empezamos con el blanco y azul. ¿Eh? Este, igualmente seguíamos comprando como hasta hoy el uniforme. No había... ¿Eh? ese manual de identidad que existe hoy, sí. donde dijeran, la camisa va a ser esta, va a ser esto así, va a ser, o sea, totalmente no. Dejamos de utilizar los, los fotobotones y todo lo que tuviera que ver con lo militar. Sí. Todo. Se quitó, empezamos a utilizar solamente los de la Cruz Roja, los sectores y este, el uniforme. Eh, se empezó a trabajar, después ya vino otro cambio, con Toño Milán como comandante, este Roberto Peralta en capacitación, y yo siempre me la pasaba pegado ahí, o sea, quedéme fregando a la señora, molestándola. Entonces, esa aula que veía ahí, no sabes cuánto, cuánto estuvimos peleando por ello, por porque la queríamos. Sí. Antes de eso, en esa parte de la evolución, me tocó hincarme para que esa parte que donde está el secón, ¿Sí? era secón, porque era área de curaciones. Bueno, si tú vas y te paras ahí donde está el, la chingada tapa del drenaje, vas a ver que todavía tiene el yeso que le puse, porque se metían las cucarachas, ¿no? Entonces, este, y nos dormíamos ahí en el suelo. Ahí fue donde instalamos nuestros primeros radios. Pusimos, teníamos ah, el civil. El civil. El teníamos eh, los primeros radios de banda cerrada. ¿Sí? En ese tiempo le dimos al hospital regional. No sé qué hicieron con él. Hoy. Un radio de banda cerrada. Entonces empezamos a manejar. Yo me tocó armar la parte de SECOM. Fui radiooperador. Me encantaba ser radiooperador. ¿Sí? Sí. Eh, hicimos hacíamos las guardias entonces cuando teníamos un servicio hablábamos implementamos el servicio el sí. sistema de hablarle al regional a urgencias eh, hospital regional hospital regional en ese tiempo todavía fíjate hubo un momento de cambio del hospital civil al regional y sí. nos tocó a mí me tocó coordinar el traslado de pacientes para el cambio entonces todas las ambulancias que había aquí este, las tuvimos ahí y hicimos el cambio de pacientes del civil, que ya dejó de ser civil, sí. al regional. Y en el regional instalamos ese, ese radio El chiste es de que este, le hablábamos, Ey, va para allá a la ambulancia tal, trae un paciente así, así, así. Lo que hoy es el sistema ya pulido que se está sí. manejando. El mismo sistema pulido, nada más que hoy lo hacen en WhatsApp. Sí? lo hacen en WhatsApp todos los de los hospitales, los directores y quienes están ahí, no igual el personal. de amor. Pero algo es de eso. Entonces empezamos con el SECOM, después fue el aula, cerramos el aula, mandamos a hacer las bancas esas en donde te sentaste, las sillas esas fueron una donación de PEMEX me parece, las mandamos a les mandamos a pintar y las pusimos, las pusimos este los la, los asientos y los respaldos. Eh, bueno fue un rollo. Para empezar, en ese tiempo teníamos un retroproyector. No sé si los alcanzaste a ver, una caja así gigante. No, que ya Metías no, el no. libro abajo, que metías abajo el libro y veías y ya le ibas cambiando la esa que estaba calientísimo, porque era un foco <risa> y proyectaba el libro o lo que tú pusieras. en ah, okay. Era una caja gigante, o sea, sí, o sea, grandota y la llevabas y la ponías, ¿no? Porque no había proyectores como hoy, ¿no? Eh, las de diapositivas, pero eran carísimos carísimos, los de, las diapositivas de foto por foto por foto, sí, aparte en sí, un recuerdo de esos, sí. era un show, ponerle las fotos, acomodarlas y todo el show, pero era lo que, lo que empezamos, empezamos sin nada, el equipo que hoy está en las ambulancias, no, no lo teníamos, para capacitación tuvimos que comprar para capacitación un tanto, y un tanto para ambulancias, sí. ¿Qué pasó cuando empezamos a inmovilizar pacientes con la araña? Que por cierto, me recuerdo que este, que compré mi primera araña en ese tiempo, en una convención, sí. y este no sé a quién se la regalé ahí. este Y entonces empezamos a llegar aquí a un, a un hospital, el hospital todavía era civil, fíjate. Sí. Y cierta doctora que a lo mejor te alcanzó, la conoces y a lo mejor alguna vez escucha esto, le dice ¿no? pero no me importa. este Igual otro doctor que no nos querían para nada, no nos querían. Entonces, este se reían de nosotros. Se burlaban cuando llegamos con una tabla rígida con un paciente inmovilizado, con araña, collarín, con todo el show, cubos y todo. Un día cortaron la araña. Ah. O sea, ¿tú sabes lo que era para nosotros ese equipo? Sí, claro. Porque no sabían, no sabían y como no sabían, la ignorancia les hacía que se rieran y que se burlaran. ¿Qué pasó en el hospital de Pemex? Siendo director médico, me parece, el doctor Villegas, Ajá, creo que sí, hubo pláticas, eh, ciclos, eh, conferencias, todo esto, y tocaron ese tema, precisamente estaba Taylor, me parece, el doctor ¿Qué? Taylor, dio el tema, me, me parece que así fue, y entonces cuando estaba la doctora ahí sentada y el otro doctor, todos nosotros volteamos a vernos así, y no sabían ni qué hacer, ¿no? porque entonces <risa> se dieron cuenta que le estaban hundiendo, estaban hundiendo la nave y sí. empezó a generarse el cambio ya de, de servicio de ambulancias presentando al paciente así en el hospital y ellos recibiendo los ¿no? ah, mira, entonces, qué interesante. entonces fue, fue un show un show eh, de cambio eh, que llevó a muchas cosas a muchas. atención a todas las unidades. El llamado de emergencia del sistema 911 hombre molido.